0: Ramona Eschensberger ist Buchautorin, Journalistin, sie ist Referentin, ehemalige Sommeliere in einem der besten deutschen Restaurants und sie trägt den international renommierten Titel Master of Wine. Hallo Ramona. Hallo Manuel. Wie wird man Master of Wine?
1: Puh, das frage ich mich auch. <lacht> also es ist eine lange... Geschichte, also eigentlich bereitet man sich das ganze Berufsleben eigentlich schon, wenn sie so rückblickend, äh, so kann man sagen, man bereitet sich das ganze Berufsleben auf den Titel dann vor. Ähm, man macht verschiedene Ausbildungen, also ich habe den Weinakademiker gemacht in Geisenheim und ähm, vorher natürlich äh, als Sommelier tätig, dann den Weinakademiker. Und dann war für mich klar, ich wollte nicht in der Gastronomie bleiben und wollte aber dann auch nicht in irgendeinem Weinhandel enden und mich dann irgendwie so schon so sehen, wie ich da die Flaschen in Seidenpapier wickle, sondern <lacht> ich wollte dann eben was draufsatteln und dann kam dann eben der Master of Wine und ähm, das ist eine Ausbildung in London. Man kann es auch in New York machen oder in Adelaide, aber dann ist London aus Deutschland gesehen dann doch ein bisschen näher. Und dort ist es ein Fernstudium, man hat einige Seminare, die man natürlich besuchen muss, aber im Prinzip ein Fernstudium. Und das muss man durchlaufen und dann eben diese schwierige Prüfung bestehen, die aus verschiedenen Teilen besteht, ein Teil Blindverkostung, aber auch dann Theorie wird sehr explizit abgefragt, so nach diesem englischen System, wo man so Essays schreiben muss, was man auch erst lernen muss als Deutscher, weil wir das in Deutschland nicht haben, diese Art, wie man Prüfungen abnimmt. Ja, und dann muss man noch eine Diplomarbeit schreiben und dann ist man fertig.
0: Das heißt, wie stelle ich mir so eine Blindverkostung und ich gehe davon aus, das ist so der anspruchsvollste Teil der, der Prüfung, wie stelle ich mir das vor? Also ihr müsst Weine komplett blind erkennen von Rebsorte, Na, Anbaugebiet und Jahrgang?
1: Nein, also das ist, wird die Weine werden in Gruppen aufgestellt, das heißt dann Wein 1 bis 3 ist aus einer Rebsorte und äh, sagen sie die Rebsorte, wo kommt Wein Nummer 1, 2, 3 her, was ist das Qualitätspotenzial von Wein 1, 2, 3 und, und so weiter. Und dann dann ist es schon ein bisschen einfacher. Wenn zum Beispiel ein Weißwein da ist, der mit wo eindeutig Holzaromen drin sind, wo deutlich im Barrique ausgebaut ist, kann schon mal kein... ist sehr unwahrscheinlich, dass es dann ein mm. Riesling ist, weil mm. Riesling einfach nicht im also in der Regel nicht im Barrique ausgebaut wird. Mm. Oder wenn man einfach deutlich erkennt, bestimmte Leitaromen wie jetzt... Ähm, beim Sauvignon Blanc, da ist dann einer dabei aus Neuseeland, der springt aus dem Glas und schreit Hurra. Dann kann man das natürlich schon eingrenzen auch.
0: Wie bereitet man sich auf solche Blindverkostungen vor?
1: Trinken, trinken, trinken. <lacht>
0: hört sich gut an. Das
1: mache ich. Ja, genau. Also einfach, ich habe damals ganz viel Wein gekauft, in den Keller gepackt, und dann meinem damaligen Lebensgefährten gesagt, Mensch, stell mir immer zwei Weine abends blind hin. Der war auch aus der Weinbranche und der konnte das dann, Zusammenstellen. Also zwei Syrah zum Beispiel, einer aus von, der, von der nördlichen Rhone, einer aus Australien. Und dann, dass man sich so einen, immer mit zwei Weinen finde ich es immer sehr gut, weil man dann sich so kalibrieren kann. Mhm. Wenn man jetzt nur einen Wein singulär probiert, finde ich es immer schwieriger mhm. einzuordnen, hat der viel wenig Meersäure. Es ja. hat jetzt gerade 35 Grad, wenn wir uns jetzt gerade irgendwie was Frisches, Kaltes hinstellen würden, dann würden wir sagen, wow, und dann würde man es vielleicht falsch einschätzen. Ja.
0: Mhm. Und deutscher Wein spielt eine Rolle
1: in der Ausbildung? Absolut, ja, absolut. Inwiefern? Man natürlich kriegt man viel zu verkosten auch. Dann ist natürlich in der Theorie ein großes Thema auch Süßweine. Äh, muss man sich auskennen, was das mit Edelfäule und so weiter. Thema Schaumweinbereitung ist ein großes Thema, was ja in Deutschland auch mhm. jetzt ziemlich hochkocht. Und natürlich, deutscher Riesling ist äh, weltberühmt und äh, war auch in der Prüfung, wo ich dabei war, waren sechs Frieslinge in okay. der Blindprobe dabei und einer davon war natürlich aus Deutschland, ist mhm. ja klar.
0: Und kann man jetzt noch was draufsetzen oder ist jetzt damit das Ziel erreicht?
1: Also ich glaube, in dem Bereich, wo ich arbeite, eben in der Ausbildung, in der Journalistik, Buchschreiben und so weiter, kann man nichts mehr draufsetzen. Natürlich, wenn man jetzt noch Önologie studieren würde, da, da strebt man aber dann mhm. einen anderen ja, Arbeitsbereich an. Ja. Ja? Ja.
0: Und, aber der, was ist jetzt
1: der Vorteil von so einem Titel? Ist es einfach ein Türöffner? Ist es ein Netzwerk, was man sich schafft? Mhm. Also erstmal, ist es ein, erstmal macht die Ausbildung, auch wenn, wenn alle jammern. Also alle sind ja immer so im Schimpfen. Es ist so schlimm und so weiter. Oh, es ist <lacht> alles aber es ist, ehrlich gesagt, es ist eine tolle Zeit. Man reist ja viel und äh, was wirklich spektakulär ist, ist das Netzwerk. Man kennt jetzt Leute rund um die Welt, also ich habe eine Masterfan-Kollegin in Peking besucht, vor allem in Kanada, in Japan, äh, mit Kinishi Ohashi zum Beispiel, auch ein super Typ. Äh, da sind auch wirkliche Freundschaften entstanden und ähm, es ist auch der Titel ist ein Türöffner. Es ist definitiv so, dass man einfach ganz anders wahrgenommen wird, dass einem auch ähm, mehr Bedeutung beigemessen wird. Und ähm, es war für mich einfach so eine Bestätigung, weil ich wollte immer in meinem Leben mal studieren, das hat sich aber so in meiner Jugend nicht ergeben oder nach der Schule nicht ergeben. Und das habe ich mir also als persönlichen Traum eigentlich auch da, das war ein großer Antrieb, einmal so eine Art Studium dann für mich nochmal zu machen.
0: Ja, spannend. Wenn man jetzt so viel Weine probiert wie du, gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Wein, wo du sagst, das muss man mindestens einmal probiert haben?
1: Also da wird ja oft gleich immer gesagt, bestimmt, ja, muss man jetzt einmal Romanic Conti probieren und so. Ich glaube schon, dass man manchmal, also man muss schon einmal im Leben die großen Weine der Welt verkostet haben. Das ist aber nicht ein Wein, sondern ich würde sagen, es ist ein Weinkanon, wie so ein Kanon in der Literatur gibt es mhm. für mich auch einen Kanon in der Weinwelt. Und das wäre für mich einmal einen großartigen Jahrgang Champagner verkostet. Einmal einen fetten Bordeaux. Einmal so richtig, Merceau, Premier Cru, mm. Costurie. Ähm, einfach, um zu wissen, warum manche Leute so ausflippen. Mm. Also ja. bei diesen Weinen. Und das ist schon manchmal auch berechtigt. Also meine, meine Schwägerin arbeitet in der Kunstbranche, die vertickt äh, Bilder, wo wir wahrscheinlich noch nicht mal wissen, wie rum müssen wir die jetzt an die Wand hängen. <lacht> <lacht> Und da wird wahnsinnig viel Geld bezahlt. Und ich glaube, wenn man, das, deswegen ist auch diese Frage immer, kann jetzt ein Wein 300 Euro kosten und muss das sein? Das ist jetzt, kann man stundenlang diskutieren. Ja. Aber wenn man diese Leidenschaft hat und diese, diese Freude, diese Freude an Genuss und diese Freude an, an einem einzigartigen Geschmack, dann muss ich sagen, ja, man kann da auch schon mal auch richtig. Ja. Draufhauen. Das ist wahrscheinlich auch
0: eine Frage, die ja. wird mir super oft gestellt. Schmeckt ich das, ob so ein Wein jetzt 50 oder 100 oder 1000 Euro kostet? Ja. Äh, schmeckt das?
1: Also sagen wir mal, es gibt ähm, 99 Prozent der Weine drehen 99 aller möglichen 100 Räder. Und dann gibt es noch vielleicht so ein Prozent der Weine, die noch dieses eine Rad mehr drehen. Und dann kostet es aber dann gleich richtig viel mhm. mehr Geld. Mhm. So muss ja. man es, glaube ich, ja, ja. sehen. Also ja. man kann wirklich für zehn Euro ganz einen tollen Wein bekommen. Ja. In Deutschland sowieso. Aber ja. es gibt halt dann so Weine, klar, wenn man jetzt an großen Bordeaux denkt, also Las Cas zum Beispiel, bin ich großer mhm. Fan von... Ja, es, ist, es gibt auch tolle andere Bordeaux, aber Leo Villas-Gras ist halt einfach Leo Villas-Gras. Ja. Ja, klar, so. klar. Ja.
0: Ja. ja, und ich glaube, manche geben halt dann ihr Geld für Autos oder für Sport oder ja. was auch immer aus, also für das, ja. wo man halt seine Begeisterung hat. Ja. Und wenn ich dann eben großer, großer Wein vor mir stehen habe, ist es genau das, warum das ein großer Wein für mich ist, warum ich da Bock habe, genau jetzt den Wein zu probieren, weil es einfach irgendwas Besonderes ist.
1: Das ist genau. Und dann bin
0: ich auch bereit, dafür Geld auszugeben.
1: Ich glaube, man muss auch der Typ sein. Also Große Weine kann man auch nicht alleine trinken. Ja. Also, ich das sehe ich genauso. Du kannst dich nicht hinhoppen und dann so eine Flasche erleiden. Das ist ja, ja. voll langweilig. <lacht> <lacht> also, ich meine, da muss man einfach sagen, nee, das, das ist auch was, was man teilt. Und ja. da muss man auch der Typ sein. Ja. Da muss man ein großzügiger Mensch sein.
0: Ja, und man braucht eben auch... Da muss solche Weine mit jemandem trinken, der da genauso Bock dazu hat. Genau, Weine der jetzt. einfach Bock hat. Ja.
1: Also mein Mann, der kennt sich überhaupt nicht aus, aber der hat schon Bock drauf. Was ist deiner
0: Meinung nach ein, ein deutscher Wein, was man einmal im, Jahr,
1: äh, einmal im Leben getrunken haben muss? Also ich glaube die großen Süßweine. Also natürlich die trockenen Weine auch, aber ich finde es oft schade, dass diese großen Süßweine wie Bären auslese. auslese das Wein ist ein bisschen schwierig, weil man es selten mehr richtig Gute bekommt mhm. oder auch so eine Spätlese, aber vor allem die Auslese sollte man schon mal getrunken haben. Mhm.
0: Glaubst du, das ist auch so eine der Stärken der
1: deutschen Weinzähne? Es sind natürlich auch die großen trockenen Weine eine absolute Stärke, also ich bin immer so, weil ich finde es manchmal schade, dass diese Wein, was so ein einzigartiger Weinstil ist, den kann man auf der Welt nicht kopieren dass der so ein bisschen unter die Räder kommt, dass das einfach ähm, viele, gut, die Sommeliers wissen das natürlich, aber so die Endverbraucher, ob die das immer so wissen, was, das, was diese Weine für eine Klasse haben, da geht das Wissen ein bisschen verloren, das finde ich schade. Du bist jetzt
0: viel international unterwegs, wie ist das Standing nach solchen Weinen irgendwo in Skandinavien, China, USA, wo auch immer?
1: Also es kommt auf den Markt drauf an, ich glaube, dass deutscher Wein in Skandinavien unglaublich Toll dasteht, ich meine, da braucht man nur die Exportzahlen anschauen, ich glaube Norwegen ist deutscher Wein Nummer eins von allen Weinen und dann gibt es natürlich Märkte wie Belgien, Holland, die unglaublich am Anziehen sind, in Asien ist es halt, da ist die Konkurrenz sehr groß und das ist auch ein Markt, der jetzt erstmal entwickelt wird. Und ich finde, da merkt man schon auch, welche Marketingbüros einfach richtig viel Kohle haben. Also das ist definitiv Australien, Chile und ja. auch die Sopexa in Frankreich. Ja. Die können einfach mit einer ganz anderen Wucht den Markt bearbeiten. Und das merkt man schon auch an den, ja, am Verbrauchsverhalten.
0: Wie sieht's mit deutschem Rotweinhaus? aus? Spätburgunder und Co.?
1: Spätburg ich finde Spätburgunder, ich bin Pinot Noir ein großer Fan aber eins muss man auch sagen, ich glaube, wenn wir jetzt hier sitzen und fangen mal 20 Leute ab, die jetzt hier vorbeilaufen und stellen den so eine fette Schnecke hin, so ein primitivo oder irgendwie einen fetten Merlot und einen Spätburgunder, einen erstklassigen Spätburgunder. Wirklich was ganz Großartiges. Dann wird, glaube ich, von 20, vielleicht 18 sagen, dass Sie lieber den fetten Merlot trinken als den Burgunder, weil es einfach so ein Weinstil ist, der Pinot Noir, der sehr subtil ist. Ich finde oft, um die, 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 wirklich die, die große Qualität eines Pinot Noirs, von einem Top-Pinot Noir zu verstehen, da muss man vielleicht auch schon mal ein paar Weine getrunken haben. Es ist nicht was, was einen sofort anspringt. Und äh, das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich finde, die deutschen Spätburgunder sind mega. Also wirklich auch, in, vor allem auch in Preisklassen, sagen wir mal von 10, 15 Euro, gibt es nirgendwo sonst in der Welt Spätburgunder oder Pinot Noir in der Qualität wie in Deutschland. Und dann natürlich die ganzen Spitzen. Ich habe jetzt die A-Großen Gewächse verkostet für einen Weinführer, den ich äh, auch mitschreibe. Das ist spektakulär. Aber man muss eben sich dem Thema ein bisschen nähern. Es ist nicht so was, was einen plakativ sofort anspringt. Ja.
0: Ja. Nee, glaube ich ähnlich. Eh Wie sieht es ja? aus mit? Ich bin riesiger Fan von Silvana und insbesondere mhm. von gereiften
1: Silvanern. Ja, sehr gut. Wie sieht es aus? Das, ich bin totaler Fan. Ja. <lacht> ich habe ja meine Abschlussarbeit auch zum Thema äh, Silvana geschrieben und äh, finde, das ist eine der am meisten unterschätzten Rebsorten in Deutschland, auch weltweit. gut. Und ähm, ich finde in Franken, das ist einfach toll, Würzburger Stein ähm, oder Ipil Julius Echterberg, das sind mega Weinbergslagen und die Weine reifen fantastisch.
0: Und ein Problem ist vielleicht auch, dass sich ein Silvaner oder umgekehrt, dass sich ein Riesling oder ein Sommioblau einfacher zu verkosten lässt, wie eben Silvaner. Silvaner sind aus meiner Sicht sensationelle Ja, aber ich muss mich ähnlich wie ein
1: Burgunder ein dran tasten. Ja, das also stimmt. Also ich springe eine sofort ins Gesicht, genau. aber in der Speisebegleitung ist es ein Traum. ist ein absoluter Traum, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist auch in den Präsentationen, wenn jetzt deutscher Wein präsentiert wird, dann sind wahrscheinlich, ähm, sagen wir, von 200 Weinen sind 180 Rieslinge. <lacht> so also vielleicht nicht, ja, also 100 Rieslinge, dann sind vielleicht dann 60 Burgunder, dann kommen noch Spätburgunder und dann stehen dann drei Silvaner da und wenn ich vorher irgendwie 20 Rieslinge probiert habe, geht der Silvaner unter. Das kannst du ja. vergessen. Ja.
0: Das heißt, was müsste man machen, um jetzt auch international Silvana zu pushen?
1: Ich glaube, man muss Silvana singulär präsentieren. Also, erstmal wirklich mal Verkostungen macht oder dann eben einen Verkostungstisch, wo man eine freie Verkostung stattfindet, wo nur Silvana steht. Dass die Leute mal nur Silvana mhm. trinken können und dann halt auch, dann auch wie gesagt, gereifte Weine zeigen. Und Jetzt passiert ja auch viel in der Welt des Silvanas. Also man geht ja weg von diesem Textbook Geisenheim, Winemaking, hoch vorgeklärte Moste, temperaturgesteuerte Edelstahl und dann schmeckt einer wieder andere. Die Leute machen ja jetzt viel, ähm, probieren sich da aus mit Maischestandzeit, Maischangärung, ähm, dann vielleicht auch im Fass ausbauen und so weiter. Also das ist wirklich spannend, was da passiert. Und da, da kann man dann auch wieder Geschichten darüber schreiben. Ja.
0: Wie sieht es aus, wenn du, oder wir machen ja ganz viele Seminare und ich habe den Eindruck, dass Frauen anders der Wein verkosten wie Männer. Und jetzt bist du Expertin, gerade mit mhm. deinem Buch, das ultimative Weinbuch für Frauen. Mhm. Ist es wirklich so? Täusche ich mich? Mir kommt es also vor, als verkosten Männer mehr analytischer
1: mhm. und
0: Frauen emotionaler?
1: Ich glaube schon. Also ich, mein, ich bin immer so ein bisschen, also als ich gefragt wurde, ob ich dieses Buch da schreiben will, dann dachte ich, oh Gott, so eine Gender-Scheiße. <lacht> 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 Aber dann habe ich da auch nachgedacht drüber und ich habe auch diese Beobachtung gemacht, vor allem auch jetzt im Restaurant, wenn dann Leute kommen und auch Wein bestellen, dass Männer irgendwie da anders ticken als Frauen. Frauen gehen auch wirklich eher mehr nach, was ihnen schmeckt. Also Und wenn es der Hello Kitty Rosé ist, dann sagen die, das ist mir wurscht, was andere denken, ich kaufe das jetzt, fertig, ab die Bohne, Ja, Ich ist mir wurscht, ob jetzt dann meine Freundin irgendwie die Nase rümpft, die wird aber nicht die Nase rümpfen, weil das macht jetzt Spaß zu trinken, da trinkt man das. Während bei Männern oder dass der Statuswein da vielleicht eher eine Rolle spielt.
0: Aber man sagt ja tatsächlich, wenn das so stimmt, aber zumindest steht es in mancher Literatur, dass Frauen privilegiert sind aufgrund mhm. der Evolution, äh, verantwortlich genau. für Kind und Kegel, mehr Geschmacksrezeptoren, pipapo.
1: Gibt es einige wissenschaftlichen Studien, dass Frauen mehr Aromen äh, identifizieren konnten und besser geschmeckt haben und so weiter. Das gibt es auf jeden und das Fall. das vielleicht
0: sogar auch in der Kommunikation besser auf den Punkt bringen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so Frauen, Männer einiges voraus haben.
1: Ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe schon einige Männer in meiner Karriere erlebt, ich formuliere es mal so, die waren Opfer von ihrem eigenen Ego. Und das äh, finde ich in der Weinwelt, also das, da ändert sich jetzt auch was, die jungen Leute sind anders da drauf und so und das ist auch wirklich gut so, weil man muss einfach einladend sprechen, also das so, ich finde es immer blöd, wenn da Leute immer so referieren mit so Informationen, die einfach die Welt nicht braucht und die auch den Genuss, der Genuss nicht braucht. Und das zu benutzen, um andere Menschen von dem Thema Wein fernzuhalten oder sich darüber zu erheben und so weiter, und das, das, das langweilt mich. Also ich finde es ganz wichtig, so zu kommunizieren, dass es einladend ist, dass die Leute sagen, Mensch, cool, das will ich jetzt aber auch mal probieren. Und das wusste ich aber jetzt noch gar nicht. Aber das ist jetzt toll, dass ich, dass ich das jetzt auch weiß und jetzt ist meine Weinwelt bunter und ich habe wieder einen Mosaikstein dazu bekommen und jetzt ist mein Weinalltag bunter geworden. Also das ist eigentlich eher das Ziel.
0: Die Kombination und Wein ist ja eigentlich das Thema und ja. ich glaube, es gehört auch zusammen. Äh, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so wie du in einem der besten Restaurants Deutschlands arbeite? Wie arbeiten Sommel dir beziehungsweise was empfiehlst du, um den passenden Wein zu dem jeweiligen Gericht zu finden?
1: Na gut, es hat sich dann bei Herrn Wissler sehr stark verändert, nachdem äh, das Menü verändert worden ist. Also ich habe ja angefangen, da gab es ein Siebengang-Menü und da haben wir sehr, sehr stark auch die Weine auch abgestimmt. Auf die Speise, das war, war ein tolles Arbeiten und dann wurde es umgestellt, es gibt ja so einen Trend in dieser Drei-Sterne-Küche und gerade auch wenn man auf dieser San Pellegrino-Liste oder Top Ten und so weiter dann unterwegs ist, ähm, es waren 21-Gang-Menü. Und man kann nicht 21 verschiedene Weine servieren, das geht einfach nicht. Also Das heißt, man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, was kann ich jetzt wählen, ähm, dass, dass, dass die Weine das begleiten, sich nicht im Vordergrund spielen, äh, Dinge nicht kaputt machen. Dann war das eher Sohnarbeiten, Arbeiten, was ich natürlich nicht mehr so schön finde aus Tommelier-Seite. Das, das Essen ist spektakulär, keine Frage. Das Essen steht aber dann auch nur ausschließlich im Vordergrund, aber irgendwo geht dann auch diese, diese Esskultur verloren, wenn man einfach auch gar keinen Platz mehr hat für, für die großen Weine. Also viele dieser, dieser die Küche, diese ganz moderne Küche und diese sehr kreative Küche, da wird dann halt alles sehr niederschwellig gegart und alles. Also man hat dann gar nicht mehr so diesen Geschmack und dieses Essen, wo auch mal so ein richtig fetter Bordeaux dazu passen würde. Oder ein richtig ausdrucksstarker Riesling, der, wo, das, wo das Essen das auch aushält. Mhm. Also wenn da irgendwie so Schäumchen an explodierendem Ravioli ist und so, dann muss man halt irgendwie gucken, äh, was nehme ich jetzt am besten? Irgendwas, was lange auf der Hefe gelegen hat, was zurückhaltend ist und so weiter. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm.
0: Und jetzt steht vor uns eine 2013er-Drockenbären-Auslese von einer großen Genossenschaft aus der Pfalz. Was mhm. wäre dein... Dein Tipp, die optimale Speisbekleidung dazu?
1: Es ist das jetzt eine Trockenbeerenauslese, ja? Ja, 2013. Ja, gut, der Klassiker wäre jetzt immer ja, mit Rockfortkäse, mit, mit Blauschimmelkäse zu arbeiten oder mit Gänseleber. Die Frage ist halt, wie oft, wie oft hat man Gänseleber und ob man immer Bock hat auf so einen Rockfortkäse? Wir haben jetzt hier 35 Grad. Ich habe jetzt gerade nicht so Lust auf so einen fetten Käse. <lacht> Was toll ist, diese Weine als Art digestiv zu benutzen. Okay. Also wenn du jetzt quasi ein Menü hattest, du hast das Gäste da, die sind alle ganz glücklich und zufrieden. Das dann nochmal so als letzten Schluck zu servieren, nach dem Kaffee, nach den Pralinen, nach allem drum und dran. Also wir sind jetzt bei mir zu Hause, wir haben auch extra, wir haben ein großes Esszimmer, wie du siehst, aber wir haben auch einen Salon. Und da gehen wir mit unseren Gästen gerne rüber, auch nochmal, um einfach eine andere Sitzsituation zu haben. Weißt du, wenn du einfach in so einem schönen Sessel sitzt, hast du ein anderes Gefühl. Und dann so einen Wein, einen Schluck zu servieren, das ist ein großer Genuss und ist wie so eine flüssige Visitenkarte. Das haben unsere Gäste auf der Zunge so lange, bis sie hoffentlich irgendwann die Zähne putzen. <lacht> und äh, weil es so changiert und so unglaublich vielfältig ist, also das, äh, das, da würde man dem Wein auch gerecht werden.
0: Das hört sich sehr gut an. Das machen wir jetzt. Vielen ja? vielen Dank für das Gespräch. Gerne das war Manuel, extrem spannend, habe ich sehr gefreut. Mich und, auch. Ja, tschüss. ja.
1: Cheers. Prost. <lacht>